0: 이어서 성경봉독 시간입니다 오늘 말씀이 두 군데입니다 사도행전 11장 19절부터 30절까지 그리고 13장 1절부터 3절 말씀입니다 먼저 11장 19절부터 30절 말씀 한 절씩 교독하겠습니다 어, 그때 스테반의 일로 일어난 환란으로 말미암아 흩어진 자들이 베니게와 그브로와 안디오까지 이르러 유대인에게만 말씀을 전하는 데그 중에 구부로와 그레네며 사람이 안디옥에 이르러 헬라인에게도 말하여 주 예수를 전파하니 주의 손이 그들과 함께 하심에 수많은 사람들이 믿고 죽게 돌아오더라 예루살렘 교회가 이 사람들의 소문을 듣고 바나바를 안디옥까지 보내니 그가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라 권하니 바나바는 착한 사람이요 성령과 믿음이 충만한 사람이라 이에 큰 무리가 죽게 더하여 지더라 바나바가 사울을 찾으러 다소에 가서 남해 안디옥에 데리고 와서 둘이 교회에 1년간 모여있어 큰 무리를 가르쳤고 제자들이 안디옥에서 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받게 되었더라 그때 선지자들이 예루살렘에서 안디옥에 이르니 그 중에 아가보라 하는 한 사람이 일어나 성령으로 말하되 천하의 큰 흉년이 들리라 하더니 글라우디오 때 그렇게 되니라 제자들이 각각 그 힘대로 유대에 사는 형제들에게 부조를 보내기로 작정하고 이를 실행하여 바나바와 사울의 손으로 장녀들에게 보내니라 이어서 사도행전 13장 1절부터 3절 말씀입니다 여기서는 한 목소리로 읽도록 하겠습니다 안디오 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시문과 구레네 사람 루기와 군봉왕 헤롯의 젖동생 마나인과 미사울이라 줄 섬겨 금식할 때에 성령이 이르시되 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 하시니 이에 금식하며 기도하고 두 사람에게 안수하여 보내니라. 아멘 아, 필립 이한씨의
1: 책 중에 교회 나의 고민 나의 사랑이라는 책이 있는데 그책 1장에 J.F. 파울스라는 그 미국의 소설가의 1988년도의 작품 푸르게 도단한 이배한 대목을 소개하는 것으로 책을 열고 있습니다 그렇게 시작합니다 빌이큰 배는 낡아서 삐걱거리고 이리저리 흔들린다네 그래서 구토가 날 때도 있긴 하지만 이 배는 목적지까지 잘 간다네 1,000, 2 0 0 0 9년도 6월 21일에 에트한테 섬기는 교회라는 배가 대해로 나간 이후에 입에 역시 삐걱거리고 이리저리 흔들리는 일들로부터 결코 자유롭지 않았습니다. 에트한테 섬기는 교회의 항해 중에 여러분 혹시 구토를 느끼신 적 없으십니까? 왜없으수겠습니까 교회를 개척한 당사자인 목회자인 제자인조차 종종 교회의 모습을 보면서 구토를 느낄 때가 있습니다. 제가 가장 크게 구토를 느끼는 대상은 다름 아닌 제 자신입니다. 오늘 본문에 등장하는 안디옥 교회라는 배는 목적지까지 잘 도착한 배입니다. 이방의 대회를 향해서 돛을 높이 치켜달고 항해했던 최초의 선교의 범선과 같은 교회, 그것이 안디옥 교회입니다. 이 안디옥 교회의 항해는 역사상 가장 위대했던 항해라고. 위대한 항해라고 말할 수 있는 이유 가운데 하나는 역설적으로 이 배가 결코 위대하지 않은 사람들에 의해서 시작되었기 때문입니다 안디오 교회는 예루살렘 교회의 선교 계획이나 훈련돼서 파송된 선교사에 의해서 개척된 교회가 아니라 스테반의 일로 예루살렘에 닥친 환란을 피해서 흩어진 사람들의 전도가 시앗이 되어서 시작된 교회였습니다. 백부장 고넬류에게 복음을 전하라고 하나님께서는 베드로에게 여러 차례 환상을 보여주시고 의심하지 말고 고넬류에게 가라라고 분명한 명령을 주셨습니다. 그렇지만 안디옥 교회를 시작했던 구브로와 구륜의 몇 사람에게는 하나님께서는 결코 환상도 보여주지 아니하셨고 어떤 분명한 명령도 하지 않으셨습니다. 예레미야서 20장 9절의 말씀을 보게 되면. 내가 다시는 여호와를 선포하지 아니하며 그의 이름으로 말하지 아니하리라 하면 나의 마음이 불 붙는 것 같아서 골수에 사무치며 답답하여 견딜 수 없나이다. 이 예레미야의 마음 전하지 않고는 골수에 사무치며 답답하고 마음에 불이 붙는 이 마음으로 이 구레네와 그부로의몇 사람 자신의 행동이 얼마나 위대한 사건의 시작이 될 것인지 전혀 의식하지도 상상조차도 못했던 이 사람들이 그 마음의 불을 가지고 복음을 증거해서 헬라인에게 하나님의 말씀이 증거가 된 것입니다. 사도행전 8장의 빌립의 사마리아 사람들의 전도나 사도행전 10장의 고넬료를 향한 베드로의 전도는 교회로 이어지지는 않았습니다. 그러나 오늘 본문에 나오는 구레나와 구브로의 몇 사람의 이 자발적인 복음 전도를 통해서 바울의 위대한 선교 여행의 전초기지가된 위대한 교회가 탄생한 것입니다. 안디옥 교회는 첫째 하나님의 은혜가 보이는 교회였습니다. 안디옥 교회의 소문이 예루살렘 교회에 들렸습니다. 예루살렘 교회는 급히 바나바를 안디옥으로 파송했습니다. 율법적 사고로 경직되어 있는 유대주의자들이 파송된 것이 아니라 누구보다도 포용력 있는 정신을 가지고 있었던 바나바가 예루살렘 교회로부터 안디옥 교회로 파종된 것은 결코 우연이 아니라 하나님의 섭리이 심을 믿습니다. 23절을 보게 되면 이 바나바가 안디옥에 도착했을 때 그가 본 것과 그가 느낀 것과 그가 말한 것을 기록하고 있습니다. 하나님의 은혜를 보고 기뻐하며 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라. 이렇게 바나바가 권면했습니다 성도 여러분, 우리들은 바나바처럼 은혜를 볼줄 알고 은혜를 기뻐하며 은혜 안에 거하라고 뜨겁게 권면하는 사람들입니까? 바나바가 안디오 교회에 도착했을 때 주의 은혜를 보았다고 표현하고 있습니다 은혜는 눈으로 볼수 있는 가시적인, 물리적인, 물량적인 것이 아닙니다 그러나 바나바는 분명하게 안디옥 교회에서 하나님의 은혜를 받습니다. 은혜는 눈에 안 보이는 것이 맞지만 눈에 보이는 것이기도 합니다. 바나바는 안디옥 교회에서 무엇을 본 것일까요? 여러분, 애타한테 섬기는 교회 안에는 은혜가 보이십니까? 은혜는 무엇입니까? 우리들 가운데 어느 누구도 자신의 자격이나 공로 때문에 구원을 얻은 것이 아니라 우리 주 예수 그리스도의 전적인 은혜를 믿음으로 말미암아 구원을 얻었음을 믿습니다 교회는 은혜로 구원받은 죄인들의 공동체입니다 교회는 이 땅에서 하나님의 지극히 크신 은혜의 풍성함이 무엇인지 나타내도록 하나님께서 이 땅에 세우신 유일한 대한사회인 것을 믿습니다 성도 여러분, 여러분과 저에게 확고한 의식이 있어야 됩니다 그 의식은 이것입니다 저를 한번 따라해 보시죠 나는 은혜의 통로입니다 이 의식을 그리스도인들은 가져야 하는 것입니다. 은혜로 구원 얻은 죄인이라는 것을 결코 잊지 않으실 수 있게 되기를 바랍니다. 이것을 진실로 기억하는 성도는 항상 기뻐하며 모든 이에게 겸손하며 범사에 감사할 수 있습니다. 또한 은혜로 구원 얻은 성도는 은혜를 값싼 은혜로 전락시키지 않고 자신의 삶을 하나님의 은혜의 정시장으로 영광스럽고 지속적으로 가꾸어 갈수 있게 되는 것입니다 성도 여러분 지금까지 살아오시면서 여러분의 삶에도 최악의 날이 있었을 것입니다 저도 목회를 하면서도 최악의 날이라고 할 만한 날들도 있습니다 그러나 최악의 날도 하나님의 은혜가 있으면 결코 나쁘지 않고 최선의 날도 하나님의 은혜가 없으면 결국은 아무것도 아닙니다. 최악의 날도 하나님의 은혜가 있으면 결코 나쁘지 않고 최선의 날도 하나님의 은혜가 없으면 결국은 아무것도 아닙니다. 이것이 여러분과 저의 고백이며 삶의 경험이 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님의 은혜가 보이는 목사 하나님의 은혜가 보이는 성도 그리고 애타한테 섬기는 교회가 하나님의 은혜가 부인해라야 부인할 수 없을 만큼 뚜렷하게 보이는 교회가 될수 있도록 우리 모두의 기도와 헌신을 모아주시기를 간곡히 부탁드리고 싶습니다. 두 번째 안디옥 교회는 그리스도인이라 최초로 일컬음을 받은 교회였습니다. 바나바는 모든 사람에게 굳은 마음으로 죽게 붙어있으라라고 권면했습니다. 그렇게 권한 이유가 무엇일까요? 주의 은혜가 보였지만 주의 은혜로 죽게 돌아왔다고 해도 그 은혜가 일시적인 것이 될수 있다는 것을 바나바는 너무나 잘 알고 있기 때문입니다 제가 그렇게 길지 않은 목회 경험을 통해서도 성도님들이 매우 뜨겁게 은혜 안에 거하시다가 어느 한 순간에 너무나 차가워지는 경우들을 보게 됩니다 하나님 그 성도가 속히 은혜 안으로 들어올 수있게고 기도하는 것이 제 기도 가운데 하나입니다 바나바는 이것을 알고 있었습니다 바나바는 자신의 성도들을 위해서 자신의 전부를 내어주는 목회자였습니다. 그러나 자신의 전부를 내어주면서 바나바는 성도들을 자신에게 붙이지 않고 죽게 붙이는 참된 목회자였습니다. 참된 목회자는 자신의 전부를 준다 할지라도 성도를 자기 자신에게 붙이지 않고 죽게 붙이는 목회자입니다. 바나바가 사울을 찾으러 다수에 갔을 때, 바나바의 목회는 내리막길을 걷고 있을 때가 아니라 한창 최고 주가를 올리고 있을 때입니다. 큰 무리가 더해지는 목회적 성공을 구가하고 있을 때, 바나바는 자기보다 늦게 그리스도인이 되고, 자기보다 늦게 사역자가 된 바울을 찾아갑니다. 그런데 이 바울은 바나바보다 모든 면에 있어서 월등히 탁월한 사람이었습니다. 바나마가이 바울을 데리고 다수에서 찾아서 안디옥으로 이 바울을 데려온 것은 흔히 말하는 팀목회를 하려고 하는 정도가 아니라 자신이 기꺼이 바울이라는 탁월한 인물의 그림자가 되겠다는 결심이 없으면 절대 이렇게 못합니다. 단추구멍같이 좁다란 식견을 가지고 있는 사람들, 저와 같은 사람들은 이와 같은 결단을 하기 참 어려운 것입니다. 기꺼이 지도권을 이양하고 하나님의 나라의 영광을 위해서 바울을 청빙하는 담대한 용기를 보였던 이 바나바. 성도 여러분, 이렇게 할수 있었던 이유는 바나바는 자신의 성공을 구하는 사람이 아니라 성도의 유익을 구하는 사람이었고 목회를 통해서 자기 왕국을 세우려는 사람이 아니라 한결같이 그리고 오로지 하나님의 나라만을 세우려고 했던 사람이었기 때문입니다. 바나바 같은 목회자를 만날 수 있다는 것 얼마나 귀하고 복된 일인지 모르겠습니다. 그런 목회자 만난 축복이 여러분의 있기를 간절히 바라고 바라기는 제가 그런 목회자가 되면 참 좋겠습니다. 바나바가 다수에서 사우를 찾아와서 한 일은 둘이 일년한큰 무리를 가르친 것이었습니다. 그리고 안디옥교회 교인들이 역사상 처음으로 그리스도인이라고 일컬음을 받게 된 것입니다. 이 말은 처음에는 조롱의 말이었습니다. 로마 당국이 붙인 말입니다. 여기에는 경멸의 의미가 있었습니다. 그리스도라는 이 호칭은 이름이 아닙니다. 우리 주님의 이름은 예수입니다. 그리스도는 기름 부은 왕이란 직위를 나타내는 것입니다. 그래서 이방인들은 이게 이름인지 직위인지 전혀 알지 못했습니다. 그래서 그리스도인이라고 경멸하는 혼동을 가지고 이름을 붙인 것입니다. 그들은 안디옥교회 교인들과 그리스도 안에그 깊고 신비한 연합의 비밀을 결코 보지 못했지만 그들이 볼수 있었던 것이 있었습니다. 적어도 안디옥 교회 교인들이 누구에게 속한 사람인지는 이방인들의 눈에도 분명하게 보인 것입니다. 안디옥의 이방인들의 눈에 안디옥 교회의 교인들은 그리스도께 속한 사람으로 보였던 것입니다. 입만 열면 그리스도라고 말하던 사람이었기 때문입니다. 그리스도로 말미암아 사는 사람이라는 것이 이방인들의 눈에 보였기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 그리스도인은 누구입니까? 그리스도께 속한 사람입니다 진실로 그러합니다 우리는 그리스도인이란 말을 종교란에 불교인, 그리스도인, 힌두교인, 이슬람교도인 라고 종교를 분류하는 데 쓰는 이름이 아니라 그리스도인이라는 뜻은 나는 그리스도께 속한 사람이라는 의미인 것입니다 바나바와 사울이 1년여 집중적이고 바르게 교육한 결과가 안디옥 교회 교인들의 삶에 그리스도가 보이게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도인이십니까? 성도인들의 삶에 그리스도에게 속했다는 것이 뚜렷하게 나타나고 있습니까? 주변 사람들에게 그것이 명확하게 인식되고 있지 않다면 명목상의 교인일 수 있다는 것입니다. 에트한테 섬기는 교회는 명목상의 교인을 더하는 교회가 아니라 참된 그리스도인이 더해지는 교회가 되어야 합니다 세 번째 안디옥 교회는 힘껏 구제하는 교회였습니다 안디옥 교회는 이제 개척한지 얼마 안 되는 어린 교회입니다 구제할 형편이 아닙니다 그들도 궁핍하고 어렵기는 매한가지입니다 그런데도 불구하고 기운에 빠진 예루살렘 교인들을 향해서 형제들을 위하여 라고 성경은 말하고 있습니다 안디오 교회 교인들과 예루살렘 교인들은 전혀 본 적이 없습니다 그러나 예수 안에서 형제이기 때문에 그들은 기꺼이 물질을 힘을 다하여 보내기로 결단했고 성경은 실행했다고 이야기하고 있습니다 안디옥에서의 오 복음 전도와 일년에 거친 양육의 결과는 필연적으로 물질적 나눔으로 귀결되었습니다 진정으로 회심하셨습니까? 회심하신 분은 아멘으로한면 크게 대답해 보시겠습니까? 회심하셨습니까? 그 회심의 진정성을 어떻게 알수 있습니까? 회심은 구제로 입증된다는 것입니다. 사케오는 그 소유의 절반을 나누어서 가난한 자들에게 주었고 그 남은 소유의 절반은 성경은요 토색하였거든 사배를 갚겠나이다 라고 했는데 거기에서 이프절처럼 번역되고 있지만 실제 성경 원어는요 토색하였기 때문에 4배를 갚겠나이다. 라고 기정사실로 사케어가 받아들이고 4배를 갚겠다고 이야기한 거예요. 저의 재산이 남아나지 않았을 거예요. 진심으로 회심하면 물질관이 바뀝니다. 여러분에게도 제게도 우리 교회에도 소유가 있습니다. 우리의 소유에는 세 가지 몫이 있습니다. 첫째는 하나님의 몫이요. 두 번째는 이웃의 몫이요. 그리고 세 번째는 나의 몫입니다. 예수를 진실로 믿고 내 삶의 주인이 바뀌었다고 말하면서 여러분의 삶이 조금도 이기적인 삶에서 이타적인 삶으로 변화되지 않았다면 그러한 신앙은 없습니다 그러한 신앙은 가짜입니다 우리가 헌금을 하나님께 드린다고 표현합니다 그러나 엄밀히 말하면 헌금은 하나님께 되돌려 드리는 것입니다 왜냐하면 실제 소유주에게 되돌아가는 것이기 때문입니다 구제는 가난한 자들에게 주는 것이 아닙니다. 미흡한 것입니다. 우리 주 예수 그리스도께서는 지극히 작은 자와 자기를 동일시하셨고 지극히 작은 자에게 우리가 물질을 베풀 때는 그 물질의 진정한 주인인 그리스도께 되돌아가는 것입니다. 에탄타 섬기는 교회는 지난 8년 동안 버겁도록 구제하기 위해서 힘을 다했다고 생각합니다. 그러나 그 일에는 자랑이 없습니다. 우린 남을 버겁게 구제하면서도 좋은 일을 했다는 자랑도차 내려놔야 되는 것입니다 왜냐하면 그 물질은 원래의 주인을 찾아간 것이기 때문입니다 사랑하는 성도 여러분 욕심을 채우며 살아오고 계시지 않습니까? 욕심을 채운 만큼 충분한 물질은 어느 누구에게도 없습니다 우리에게 충분히 있는 것은 우리의 욕심을 채울 만큼의 물질이 아니라 다른 사람의 필요를 채울 만큼의 물질은 충분히 있습니다 내 욕심을 채우려는 삶의 방향에서 다른 사람의 피로를 채우기 위한 삶의 방향으로 급진적인 전환이 일어날 수 있게 간절히 바라고 오늘 도 우리 사랑하는 또 종대 자연 그 부부를 통해서 리제네레이션 하는 사역을 통해서 욕심을 채우는 것이 아니라 다른 사람의 지역사회 피로를 채우는 귀한 사역이 시작되다는 것에 대해서 저는 감사하고 격려해 주싶고또 교회가 기도로 동참할 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 우리 사랑하는 모든 권속과 에탄타 섬기는 교회가 이후로 더욱 더 버겁게 나누는 일에 동참할 수 있게 되길 바라고 그 일을 감당할 수 있도록 하나님께서 여러분의 은총을 부어 주실 간절히 소원합니다. 넷째, 안디오 교회는 벽을 허무는 열린 교회였습니다. 사경전1 3장 1절을 보게 되면 안디옥 교회에 선지자들과 교사들이 있으니 곧 바나바와 니게르라 하는 시몬과 구레네 사람 루기오와 분봉왕 헤롯의저동생 마네인과 및사울이라 라고 말하면서 안디옥 교회의 다섯 명의 리더들을 언급하고 있습니다. 바나바가 제일 앞에서 끌고 있고 사울이 제일 뒤에서 밀고 있습니다. 바나바는 구레네 태상의 유대인으로서 레위인입니다. 두 번째 소개되고 있는 니게르라고 하는 시몬 니게르라는 말을 통해서 우리는이 시몬이 흑인이라는 것을 감지할 수 있습니다 이 니게르 시몬 전 스타트 목사님을 비롯한 몇몇 주석가들은 이 니게르 시몬이 예수 그리스도의 십자가를 대신 진 구레네 시몬일 것이다 이렇게 얘기를 하고 있는데 어 그러면 저는 너무 좋겠더라고요 예수님의 십자가를 억수로 진 구레네 시몬이 안디옥 교회에 리더가 됐다. 이 얼마나 아름다운 스토리고 얼마나 귀한 일이에요. 확신해서 얘기할 수는 없지만 그럴 가능성이 있다는 것이죠. 세 번째는 루기오 구레네 사람 루기오입니다. 이 루기오란 이름은 라틴식의 이름이에요. 라틴 문화권에서 성장한 사람이란 뜻입니다. 그리고 네 번째 인물은 분봉왕 헤로세 젖동생 만나연입니다젖동생이란 말은 왕자와 더불어 자라도록 궁중 안으로 입양돼서 같이 자란 사람이거나 왕자와 유소년기를 같이 보낸 왕자와 매우 친밀한 관계를 갖고 있는 사람이라는 것을 나타냅니다. 이마나인과 같이 자란 헤롯은 헤롯 대왕의 아들 가운데 헤롯 안티파스입니다. 예수께 여우라고 말을 들었던 사람입니다. 자신의 이복 동생의 아내요 조카인 헤로디아와 결혼을 한 파렴치한 인물이요. 그리고 잔치상에서 세례 요원의 목을 참수해서 소반위에 담아올 정도로 잔인 무도한 왕이었습니다. 이 헤롯 안티파스와 이 마나인이 어린 유년 시절에 똑같은 환경에서 같이 자란 것입니다. 교육에 있어서 환경의 중요성은 분명히 있습니다. 그러나 환경의 중요성보다 더큰 중요한 것은 하나님의 은혜 안에 있는가? 하나님의 은혜 밖에 있는가? 하나님의 은혜 안에 있는 만화에는 안리옥 교회의 리더가 된 자신이 가지고 있는 세상적인 지위와 명예와 권세와 상관없이 오직 예수 그리스도를 보아 삼고 그의 제자가 돼서 교회의 리더가 된 인물이 된 것이죠. 그리고 마지막으로 가말리엘 문화에서 최고 수준의 랍비 교육을 받았던 그리고 교회를 잔혹하고 맹렬하게 핍박했던 사울이 이안드요교의 리더였습니다 마틴 루터킹 목사가 1960년대 미국을 이렇게 표현했습니다 1960년대 미국의 일요일 오전 11시는 미국에서 인종차별이 가장 극심한 시간입니다 이렇게 말했어요 주일 오전 11시 예배드리는 시간에 미국 전역에서 가장 인종차별의 극심이 벌어진 시간이라고 말한 것이죠 인종차별로부터 교회가 자유롭지 않습니다 심지어 미국에서조차 그러나 위대한 항해를 했던 이 안디옥 교회는 훨씬 다채로운 다인종, 다계층, 다문화가 오직 예수 그리스도 한 분을 인해서 유쾌한 다양성이 있는 거룩하고 사랑으로 충만한 열린 공동체였습니다 이와 같이 다양한 배경을 가진 사람들 우리 애타한테 섬기는 교회에도 다양성이 있지만 안디옥 교회에 갖고 있었던 다양성과는 비교할 바도 아닙니다 이와 같이 안디옥 교회가 자기 목, 자기 주장, 자기 경험, 자기 권리, 자기 이름, 자기 이익을 내세운다면 안디옥 교는 절대 하나가 될수 없습니다 우리가 주장해야 될 것은 단한 가지입니다 자기 부인입니다 자기 부인이 있는 만큼 우리는 연합될 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 땅의 교회는, 에트한타 섬기는 교회는 일치와 화합을 위해서 하나님께서 불러주셨습니다. 예수 그리스도께서는 자신의 피로 담을 허무셨습니다. 에트한타 섬기는 교회가 담을 세우는 교회가 되는 것이 아니라 담을 허무는 소통이 일어나는 교회가 될수 있기를 간절히 소원합니다. 모쪼록 이 일을 위해서 화목제물이 되기 위해서 지혜와 희생으로 이 일에 헌신하신 여러분과 제가 될수 간절히 바랍니다 뜻하지 않게 내 의도와는 상관없이 담이 세워지는 일들이 목회자인제삶 가운데서도 목양하는 가운데서도 일어납니다 그러나 그럴 수 있습니다 담이 세워집니다 그러나 담을 허물 수 있습니다 모쪼록 그리스도의 보혈을 의지해서 담을 허무는 일치와 화합의 일로 여러분과 저 아테나타 섬기는 교회가 수임받을 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 다섯 번째 아테나타 섬기는 교회는 안디오 교회처럼 예배의 목숨을 거는 교회가 되어야 합니다 안디오 교회는 금식하며 예배했던 교회입니다 안디오 교회 교인들은 자기를 과시하기 위한 금식 자신의 뜻을 관철시키기 위한 금식 종교적인 외식으로 느리는 금식을 했던 사람들이 아닙니다 금식이 무엇입니까? 먹고 마시는 것을 끊는 게 아닙니다 금식의 핵심은 먹고 마시는 것 같이 가장 기본적인 욕구조차 그리스도보다 더 사랑하지 않습니다 라는 고백이 금식 안에 있는 거예요 가장 기본적인 욕구조차 내려놓으면서 여러분의 최고의 사랑은 주님께 있다는 것을 고백하는 행위 그것이 금식입니다 그렇기 때문에 금식은 욕심을 채우기 위해서 하는 씨름이 아니라 욕심을 버리기 위한 씨름이 되어야 되는 것입니다. 바리새인의 금식은 자기 과식, 셀프 디스플레이를 위한 금식이었다면 안디옥 교회 교인들은 셀프 디나일, 자기 부인을 위한 금식이었습니다. 그리고 자기 부인을 통해서 안디옥 교회 교인들은 그리스도를 더 닮아왔던 것입니다. 안디옥 교회는 예배에 집중하기 위해서 금식했습니다 하나님의 음성을 듣기 위해서 하나님께 영광을 돌리기 위해서 금식하며 치열하게 자기를 부인했던 참된 예배 공동체였습니다 성도 여러분, 우린 지금 예배 드리고 있습니다 이 예배는 하나님과의 만남의 사건인 줄로 믿습니다 살아계신 거룩하신 하나님을 온 몸으로 온 마음으로 만나는 사건이 예배입니다 신앙의 침체를 겪고 계십니까? 신앙의 성장과 회복을 위해서 가장 중요한 사건은 예배입니다. 어떤 떠신학자가 이렇게 표현했습니다. 저를 한번 따라해보세요. 인간은 예배를 통하여 인간이 된다. 인간은 예배를 통해서 인간이 된다. 세상에 속하는 사람들 세상에 속하는 인간론 이런 얘기하는 걸 싫어할 거예요. 그러나 이건 진리입니다. 인간은 예배를 통해서 인간이 되는 것입니다 주일 성수란 말 저는 별로 안 좋아합니다 주일을 우리가 지킨다는 느낌을 전달하기 때문입니다 주일이 우리를 지키는 것이 아니라 우리가 주일을 지키는 것이 아니라 주일 예배가 우리를 지키는 줄로 믿습니다 형식적인 예배를 혐오하십시오 형식적인 예배는 하나님께 가까이 가는 길이 아니라 하나님으로부터 멀어지는 길이기 때문입니다 하나님께 가까이 가는 진정한 예배가 오늘 이 시간 여러분께 회복될 수 있게 간절히 바라고 찬양을 감상하지 마시고 설교를 감상하지 마십시오. 여러분의 감정의 변화에 집중하지 마십시오. 하나님께 기쁨이 된 예배에 집중하시고 그리고 여러분의 삶이 변화될 수 있도록 헌신하십시오. 만약에 여러분들의 예배가 주일 11시에만 드려지고 있다면 여러분은 이 예배에 실패하고 있는 것입니다. 주일에만 예배하는 성도는 주일에도 예배에 실패하는 것입니다. 주일의 예배는 주중의 예배로 이어질 때 성공하는 것입니다. 하나님과의 만남이 일어나는 사건이 될수 있게 간절히 바랍니다. 하나님과의 만남이 있을 때 여러분과 의 저의 삶은 더딜지라도 반드시 변화됩니다. 예배를 거듭해서 드리면서 감정의 터치도 감정의 엑스타시로 느끼면서 하나님을 전혀 만나지 못한다면 필경은 변장하게 됩니다 에트나타 섬기는 교회가 성도들을 변장시키는 예배가 아니라 성도들을 변화시키는 진정한 경외심으로 가득한 살아있는 예배가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다 여섯 번째 안디옥 교회는 성령의 음성에 순종하는 교회였습니다 금식하며 죽게 예배 드릴 때 하나님의 음성이 들렸습니다 내가 불러 시키는 일을 위하여 바나바와 사울을 따로 세우라 성령의 음성이었습니다 하나님은요 되게 막연하게 이야기합니다 하나님께서 아브라함을 부르셨을 때 내가 내게 지시할 땅으로 가라 얼마나 막연해요 하나님께서 안디오 교회 기독 가운데 임하셔서 내가 불러 시키는 일을 하라 가야 할 땅과 해야 할 일에 대해서 분명하게 이야기하지 아니하시고 너무나 막연하게 하나님께서 이야기하셨습니다. 하나님께서 왜 이렇게 막연하게 이야기하십니까? 하나님께서 여러분과 깊은 인격적 관계를 맺기 원하시기 때문입니다. 하나님은 막연하게 주어진 소명이 하나하나 이루어지는 과정을 통해서 여러분과 씨름하고 여러분과 대화하고 여러분과 같이 울고 웃으며 인격적 관계를 맺기를 원하십니다 그래서 한 걸음 한 걸음씩 보여주고 계십니다 그렇기 때문에 하나님의 부르심에 결단하여 따르는 것은 항상 믿음의 용기인 것입니다 안디오 교회가 금식하고 기도하기 시작했습니다 이들이 절박하게 금식하며 기도한 이유는 두 가지입니다 첫째는 성령님의 뜻을 확인하기 위한 것이고 두 번째는 성령님의 뜻에 순종하기 위한 것입니다 다섯 명의 리더가 있습니다 교회가 개척된 지 불과 2년 남짓합니다. 그 중에서 제일 앞선 사람, 제일 뒤에서 미는 사람 이두 사람을 하나님께서 부르셨습니다. 안디옥 교회 교인들은 이두 사람 붙잡고 싶은 욕 없었겠습니까? 여러분 지금까지 신앙생활을 해보면서 바나바와 같은 목회자 만난 적 있으십니까? 사도 바울의 100분의 1이라도 따라가는 깊이와 뜨거움을 가지고 있는 목회자여 신학자 여러분 만난 적 있습니까? 이런 사람같이 신앙생활을 한다는 게 얼마나 큰 축복입니까? 이두 사람을 내려놓기 위해서 금식하지 않으면 이두 사람을 보낼 수가 없는 것입니다. 얼마나 같이 있고 싶겠습니까? 그런데 금식하며 이두 사람을 내려놓고 안디옥 교회의 서바이벌이 아니라 하나님의 나라의 폭발적인 리바이벌을 위해서 우리 교회에서 가장 중요한 자산인 바나바와 사울을 내어 보낸 것입니다 하나님의 구원계약이라는 그 장엄한 파노라마를 바라봤던 이 안디옥 교회의 사람들이 안목, 이 안목을 갖는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 바라고 하나님의 구속사의 통로가 되기 위해서 여러분과 저도 기꺼이 눈앞에 있는 욕심들을 힘겹게 꺾을 수 있는 그런 교회와 성도가 될수 있게 되길 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 성령의 감동 받으십시오. 그러나 성령의 감동이 궁극적인 목적이 아닙니다. 성령의 감동에 받는 것도 중요하지만 성령의 감동에 순종하는 것이 더 중요한 것입니다. 이안디옥 교회의 결단은 쉬운 일 아니고 고통스러운 일이었지만 그것은 옳은 일이었고 그것은 열매 맺는 일이었던 것입니다. 말씀을 맺겠습니다. 안디오 교회는 하나님의 은혜가 보이는 교회 명목상의 교인이 아니라 참된 그리스도인이 더해지는 교회 힘껏 구제하는 교회 벽을 허무는 열린 교회 예배에 목숨을 거는 교회 성령님의 음성에 순종하는 교회였습니다. 그리고 안디오 교회의 위대한 항해는 성공했습니다. 하나님께서 지금 에틀한타 섬기는 교회를 어떻게 바라보고 계실까요? 여러분들은 에틀한타 섬기는 교회를 어떻게 바라보고 계십니까? 정답을 말씀드릴까요? 하나님의 에틀한타 섬기는 교회를 보면서 크게 고통받고 계십니다 그리고 에틀한타 섬기는 교회를 바라보시면서 한결같이 큰 사랑으로 바라보고 계십니다. 이것이 하나님께서 교회를 바라보는 시각입니다. 아파하며 사랑하기. 아파하며 사랑하기. 하나님께서는 에트한테 섬기는 교회를 바라보면서 아파하며 사랑하고 계십니다. 성도 여러분, 교회는 우리의 생명입니다. 그리스도의 생명을 교회에 했기 때문입니다. 에트한테 섬기는 교회는 삐걱거리고 비틀거립니다. 그렇지만 여러분이 아파하며 사랑해야 될 공동체입니다. 부활승천하신 주님께서 주님의 임재와 능력을 가시적인 증거로 이 땅에 교회를 남겨두셨습니다. 이거는 주님의 모험입니다. 에한테 섬기는 교회를 통해서 주님께서는 지금 모험을 하고 계십니다. 이 교회를 통해서 주님의 임재와 능력이 나타날 수 있도록 하기 위해서 주님께서 이 교회를 통해서 모험을 하고 계십니다. 저는 주님의 모험이 성공할 수 있게 되길 간절히 소망합니다. 저는 목사로서 제자리에서 힘차게 노를 저어 가겠습니다. 저는 제가 할수 있는 일이 있습니다. 여러분이 해야 될 일이 있습니다. 그리고 하나님께서 하실 일들을 기대하기를 간절히 바랍니다. 반드시 목적지에 도착하는 항해가 되기를 여러분과 제가 한결같은 마음으로 뜨겁게 소망하고 그리고 뜨겁게 헌신할 수 있게 되기를 이제 창립 9주년을 목전에 두고 또교회 임직자를 세우는 이 중요한 아침에 아파하며 사랑하기, 뜨겁게 소망하고 뜨겁게 헌신하기 이것이 여러분과 저의 결단이 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 교회는 삐걱거리고 흔들려도 하나님의 임재와 하나님의 능력으로 하나님의 지혜와 사랑과 공의로 반드시 목적지에 도착하게 될 것입니다. 애타한테 섬기는 교회도 그렇게 되기를 간절히 열망합니다. 이 간절한 열망이 우리 모두의 소망이 될수 있도록 주역사해 주시고 각자에게 부어주신 은사대로 아름답게 충성되게 헌신할 수 있도록 인도하여 주셔서 아파하며 사랑할 수 있도록 사랑 안에서 비판할 수 있도록 비판하며 참여할 수 있도록 우리 모두에게 교회를 사랑하는 마음 허락하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 사옵나이다. 아멘